0: Wenn wir uns Japan mal anschauen, da ist es mittlerweile gang und gäbe, dass man mit seiner Sexdoll die Zeit im Park beim Picknick verbringt.
1: Nein, ganz so weit sind München und die Region sicherlich noch lange nicht. Im Gegenteil. Hier wird die lebensechte Gummipuppe heimlichst im Netz bestellt. Allerdings nur ganz vereinzelt, aber eigentlich kaum an den Wochenenden oder gar abends oder nachts, sondern tatsächlich am häufigsten Montags zwischen 15 und 17 Uhr. Doch auch die Verkaufszahlen an Dienstagen und Donnerstagen sind gigantisch. Bayern liegt im Bundesranking übrigens auf Platz 2 nach NRW. Und die Verkaufszahlen explodieren weiter, speziell seit Corona. Nicht umsonst sprechen Experten von dem Sextrend 2020 und dem absoluten Hype aus Japan und den Staaten. Und auch davon, dass diese Puppen tatsächlich ein Stück Sex der Zukunft sind. Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs. Sven betreibt einen von Deutschlands größten Real-Doll-Shops, Real doll realdoll liebespuppende In den ersten beiden Teilen haben wir euch schon verraten, dass sie nicht nur geheimste Fantasien erfüllen, sondern auch für viele ein Mittel gegen Einsamkeit sind und natürlich auch, wie sie sich wirklich anfühlen. Jetzt erzählt uns der Betreiber exklusiv, welche Pläne in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Und warum sie durchaus eine Sexrevolution auslösen könnten.
0: Wir arbeiten sehr hart dran äh, für den Bordellmarkt an äh, Dolls, äh, wo man tatsächlich äh, mit einer Feuerbrille mit der Doll seinen Spaß haben kann. Äh, man wählt sich vorher sein 3D-Modell der Frau aus, äh, interagiert aber mit der Doll selbst, hat aber vor Augen natürlich das echte Modell, seinen Wunsch, seine Wunschfrau. Und ist dann tatsächlich in einer Augmented-Reality-Situation mit der Doll.
1: Und dabei könnten die Puppen dann auch durchaus lustvoll stöhnen und auch nicht immer gleich, sondern sogar im Takt des Akts.
0: Es gibt Dolls, die haben Touchsensoren drin. Sie interagiert, stöhnt dann dementsprechend, je nachdem, wie heftig man sie berührt. Es gibt aber auch mittlerweile Puppen, die komplett Mimik, Gestik und so weiter haben. Also es geht schon bis zum beweglichen Körper, äh, hier ist noch das Problem, dass die natürlich für den asiatischen Markt oder für den amerikanischen Markt sind, sprich für den deutschen Markt ist die Sprache meines Erachtens noch nicht so ausgereift, dass man hier ähm, mit der Puppe auch interagieren kann. Gut, stöhnen ist international, aber halt, äh, wenn es um Frage-Antwort-Sachen geht, äh, ist es hier für den deutschen Markt noch nicht so geeignet, das Produkt.
1: Ja, wir sind da noch etwas simpler unterwegs. Heißt...
0: Blond, lange Haare, große Brüste. Und der absolute Bestseller ist Michelle. Die ist, glaube ich, bei jedem Anbieter unter Topseller gelistet. Äh, ist eine 1 ein Meter große Puppe mit relativ großen Brüsten. Ähm, ja, also das ist so der Bestseller eigentlich.
1: Ihr habt es gehört, oder?
0: Eine 1 ein Meter große Puppe. Der Bestseller
1: ist ein Meter groß. Doch, Moment. Das hat jetzt nämlich erstmal völlig andere Gründe als sehr, sehr viele, und ich anfangs auch, denken. Achtung!
0: Es gibt natürlich ähm, Männer, die ganz normal in einer Beziehung leben, auch teilweise mit Kindern und so weiter. Die kriegen ihre Erfüllung zu Hause nicht so, möchten aber auch nicht fremd gehen. So, was machen die jetzt? Die müssen sich irgendeine kleine Doll kaufen, weil die müssen sie ja irgendwo verstecken. Die landet dann beispielsweise im Gartenschuppen in der Kiste, ähm, wird dann rausgeholt, wenn halt mal die Möglichkeit besteht, da haben die ihren Spaß. Ich muss jetzt mal sagen, besser, er hat Spaß im Gartenschuppen mit einer 1 Meter großen Puppe, als dass er dann irgendwo äh, ins Bordell geht und seine Frau betrügt. Äh, und, ja.
1: Klar, weil ich meine, wir reden von einem Meter, dann nehme ich einen Kopf auf, sind wahrscheinlich.
0: 80 Zentimeter und dann habe ich natürlich, das kriege ich irgendwo unter immer. Und ja, deswegen ist eigentlich so der Trend zu der Puppe, genauso wie bei der kleinen 65 cm. Es ist ja, äh, du siehst Manga, es ist äh, Weder kindlich noch sonst irgendwas. Es ist eine kleine Puppe, die weibliche Züge hat. Die kann man im LKW halt auch mal im Handschuhfach verstecken, weil ich glaube jetzt nicht, dass der LKW-Fahrer in diesem beengten Wohnraum auch mit einem 1,50er-Tor spazieren fahren wollen würde. Ein weiteres Problem der großen
1: Puppen. Sie sind schwer, sehr, sehr schwer und durchaus auch unhandlich. Also werden zum echten Akt, vor dem Akt.
0: Meine 1,65er Puppe hochzuheben, die dann mit 36 Kilo oder 40 Kilo teilweise oder noch mehr dann schon äh, schwer zu handeln ist, weil natürlich keinerlei äh, Hilfe mitkommt von der Puppe selbst. Ähm, dementsprechend sage ich jetzt mal für einen normal, normal großen Mann, so wie uns beide jetzt, ist eigentlich ein 1,58er Modell die ideale Wahl. Doch natürlich könnten auch
1: kleinere Puppen aus völlig anderen Gesichtspunkten und Interessen gekauft werden. Die CDU beispielsweise wollte Ende Juli gewisse Puppen verbieten. Der Vorwurf zu Kind und Jugendlich. Außerdem seien sie eine Einstiegsdroge für Vergewaltiger. Eine Thematik, mit der natürlich auch Shopbetreiber Sven seine Probleme hatte.
0: Ja tatsächlich, also ich habe mich lange dagegen gesträubt, ähm, kleine Puppen ins Programm aufzunehmen aufgrund dessen, dass sie natürlich schon äh, kindlich auch aussehen. Äh, es ist aber so, die Nachfrage nach kleinen Dolls ist tatsächlich sehr hoch. Ähm, ich habe dann mal welche hergetan, habe mir das auch angeschaut mit den Kunden. Äh, was sind das für Leute, welche so diesen pädophilen Markt tatsächlich nicht unterstützen wollen würde. Ich habe selber eine Tochter. Ähm, war für mich so ein schwieriges Thema. Ich habe mir das aber, aber angeschaut und es hat mich immer mehr dazu hingetrieben, festzustellen, dass tatsächlich ein Markt dafür da ist, ähm, nachdem wir in der Vermietung tatsächlich auch einen Kunden hatten. Ähm der in, ja, behindert ist, sage ich jetzt mal. Ähm, der hat sich eine große Doll kommen lassen, konnte die überhaupt nicht handeln, war eigentlich total überzeugt von dem Thema. Ähm, ich habe ihn persönlich kennengelernt, wir haben auch uns sehr lange Zeit unterhalten und er hat mir aus, mal in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, die Augen geöffnet. Und wir haben dann bei einem Gespräch herausgefunden, ist es ist für ihn tatsächlich die einzigste Alternative, wie er auch seine Bedürfnisse, seine Wünsche erfüllen kann, auch noch auf einem schönen Weg, weil er kann sich halt eine Frau raussuchen, die jetzt... Äh, ja vom Körper seiner Fantasie auch entspricht, ähm, die er auf der Straße nie kriegen würde. Ähm, in diesem Feld dann war die Doll aber auch mit 1,50 Meter für ihn zu groß, zu schwer, weil er es körperlich nicht handeln konnte und ähm, ja, er hat dann auch immer mit einer kleineren probiert und das war tatsächlich für ihn dann eine gute, gute Lösung, um seine Bedürfnisse auch zu erfüllen. Des Weiteren gibt es bei
1: seriösen Anbietern in Deutschland keinerlei kindliche Bilder von Dolls. Hier hat auch Svens Initiative und Zutun viel verändert.
0: Wir kriegen von den Herstellern natürlich auch Bilder bereitgestellt, die teilweise hier äh, ein Meter große Puppe mit ähm, Teddybär und verniedlicht mit Zöpfchen und so weiter. Äh, das versuchen wir natürlich schon vorab zu selektieren. Wir stellen wirklich nur Produkte ein, wo wir sicher sind, wir weisen jetzt nicht irgendwie ins Kindliche drauf hin. Und da versuchen wir uns auch komplett von zu distanzieren. Trotzdem ist die Politik definitiv noch gefordert, endlich ein
1: entsprechendes Gesetz für den deutschen Markt zu erlassen. Für die Größe, wie gesagt, gibt es Gründe. Für das mögliche kindliche Aussehen einer Puppe definitiv keine. Diese Kunden bedienen wir auch nicht. In Dänemark beispielsweise... Wird der Verkauf solcher Puppen seit Anfang des Jahres unter Strafe gestellt? Definitiv der richtige Weg. Sven
0: ist auf alle Fälle wachsam. Also meist ist es so, die Entscheidung zu einer kleinen fällt dann, wenn derjenige hier an der Ausstellung war, festgestellt hat, hoppala, 1,65, kann ihn nicht handeln, äh, kriege ich nicht unter, äh, dann geht meist der Trend zu den Kleinen oder eben, wie gesagt, wenn jemand sich schon länger mit dem Thema beschäftigt hat, äh, gezahlt. Es gibt natürlich, ich kann es nicht sagen, im Online-Business werden auch der ein oder andere, die aus diesen Beweggründen bestellen. Hier muss ich wiederum sagen, ja, ähm, wenn er seine Fantasie damit ausleben kann und niemand anders schadet, ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Zum Glück aber treten solche Anfragen immer seltener auf. Stattdessen gibt es
1: andere, die nach Promi-Vorbildern
0: Da haben wir natürlich immer dieses Persönlichkeitsrechte-Problem. Äh, die Anfragen wären sehr groß. Also der Schrei danach. Natürlich ist es auch mit enormen Kosten verbunden, weil man muss ja die Person erstmal in 3D abscannen, eine Negativform davon machen, das Ganze gießen und so weiter. Aber generell ist alles machbar. Mit dem nötigen Invest kann man also jegliche Form nach reproduzieren. Ähm, ja, also da sind auch schon viele Anfragen in dieser Richtung da. In München und der Region wären das
1: übrigens Puppen mit dem Aussehen von Lena Meyer-Landroth, Helene Fischer, Lena
0: Gerke, Paulina Rojinski oder ähm Mila Kunis äh, wäre ein sehr gefragtes Modell, ähm, wobei ich glaube, da werden wir nicht die Rechte bekommen oder zahlen können. Anders sieht es hingegen mit der einmaligen Abbildung des eigenen Partners aus,
1: denn auch dafür gibt es immer wieder Anfragen.
0: Äh, tatsächlich kann man sich da mit seinem Partner äh, verewigen lassen, also man kann das tatsächlich machen, äh, komplett äh, eine 1 zu 1 Nachbildung, ja.
1: Kostet natürlich. Allerdings hat man auch die Chance, auf recht günstigen und völlig anderem Wege mit einer Real Doll in Kontakt zu kommen.
0: Ja, tatsächlich äh, hatte ich einen Anruf, ähm, ob wir einen Termin frei hätten. Der Termin war dann möglich äh, und dann äh, stand hier draußen ein Krankenwagen. <lacht> und ähm, ja, dann dachte ich mir erst, okay. Ähm, hat sich dann im Nachgang ausgestellt, äh, dass es tatsächlich äh, für einen medizinischen Zweck ist, also für die Rettung von Personen aus Fahrzeugen und so weiter. Und äh, ja, der Kunde ist tatsächlich vorbeigekommen, äh, hat sich die DOLS angeschaut, ob das von der Funktionsweise her dem entspricht, was sie anbieten müssen. Weil natürlich im medizinischen Bereich oder für diese Rettungs-, und so weiter gibt es natürlich nur diese Plastikkörper, die jetzt nicht sehr reell sind und auch vom Gewicht her, sage ich jetzt mal, nicht so gut sind oder von, von der Beweglichkeit. Ähm, und da ging es dann tatsächlich auch zu einer Gruppe, sage ich, hoffe, ich sag jetzt mal, die einfach in der Gewichtsklasse äh, entsprechend dann aus einem Auto gerettet werden kann. Ähm, um das Ganze natürlich so reell wie möglich darzustellen für die ganzen äh, Schüler. Demnach
1: gibt es für die Real Dolls nicht nur eine Zukunft im Rot,
0: sondern auch im Blaulicht. Ich bin auch gerade dran, äh, für eine Baumrettung beispielsweise äh, überlegen wir gerade nach einem Konzept. Äh, weil die Puppe natürlich reell, groß, schwer ist. Ähm, man hat immer wieder die Situation, dass... Ein Arbeiter im Baum teilweise verunglückt und muss dann gerettet werden oder in eine Höhenrettung. Und da kann man natürlich so eine Dolle auch einsetzen.
1: Oder natürlich in den eigenen vier Wänden
0: und für was auch immer. Man kann
1: sich damit halt
0: auch schöne Dinge verwirklichen. Deswegen finde ich, kann jeder sich die Seite mal anschauen und oder die der Mitbewerber und kann auch mal sich seine Meinung bilden darüber. Aber es ist auch mit den Puppen, sage ich jetzt mal, raus aus der Schmuttelecke. Es ist ein Gegenstand, man kann sich damit eine Freude machen und äh, es ist nichts Verwerfliches.
1: Das war's von Sven und seinen Real Dolls. In der nächsten Woche geht's weiter. Dann mit der Königin der Toys und einem ganz besonderen Handarbeitsabend.